0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами». Сегодня наша тема будет полезна для тех, Кому актуален вопрос похудения? Как меняется гормональный фон при диетах? Что важно знать еще до того, как заняться лишним весом, чтобы не возникли проблемы с эндокринной системой? Об этом сегодня нам расскажет врач-эндокринолог. Я рада представить с нами на связи главврач амбулаторного отделения эндокринологического центра клинической университетской больницы Паула Страденя Уна Гайлиша. Здравствуйте! Здравствуйте. Женщины и мужчины порой тратят огромные усилия, чтобы похудеть. Диеты, физические нагрузки, голодание, вплоть до обмороков, различные пищевые добавки, иногда операции по липосакции – все, чтобы похудеть. А нередко всему виной гормоны, какое-либо эндокринологическое заболевание которая мешает справиться с ожирением. И мой первый вопрос, вот как связаны похудение и гормоны?
1: Может быть, я начну с того, какие гормоны могут повлиять на то, что человек прибавляет вес. Одна очень важная вещь, что надо запомнить, что Обмен веществ у нас регулирует один из важных эндокринных органов – это щитовидная железа. И если прибавляется вес, всегда важно уточнить в порядке лишь щитовидные гормоны. И это совсем обычный анализ крови щитовидного гормона, который можно сдать у семейного врача. Если этот гормон хороший, щитовидка работает хорошо, конечно, бывают еще другие, но довольно редкие болезни, которые тоже может повлиять на весь, но это, конечно, намного реже. Да? Одно это важно проверить щитовидную железу. Как диеты влияют на эндокринную систему? Но можно сказать так, что в прямом смысле ну, диета гормоны не меняет. Но почему важно следить за весом? Самое важное – это насчет риска второго типа диабета и риска повышенного холестерина, который опять потом уже связан с сердечно-сосудистыми болезнями. Как думать насчет диеты, если человек уточнил, что щитовидка работает хорошо, но все-таки вес прибавляется? Ну, наверное, хорошо было тогда посоветоваться с диетологом или специалистами по пище, как что менять в ежедневной пище, чтобы... Ну, калорий все-таки не было слишком много. И второе, как подумать на то, что было регулярные физические занятия. В наше время очень много людей, все-таки сидящая работа. И надо самим очень, ну, так подумать, что, как менять в своей жизни, чтобы все-таки... Физическое движение было достаточно.
0: Сейчас все чаще и чаще специалисты рекомендуют перед тем, как начинать худеть, сделать анализ крови и сходить к врачу эндокринологу. Чем вы можете помочь человеку перед похудением?
1: Ну, я думаю, все-таки ну не всегда сразу нужен эндокринолог. Я думаю, что надо начинать с визитом. К семейному врачу. Семейный врач знает вашу семью, знает, какая мама, папа, может быть, какие дети, да, и, может быть, больше знает о каких-то привычках в семье. Если семейный врач уже находит, что что что-то может быть неправильно с эндокринной системой, тогда уже приходить к эндокринологу. Но я не думаю, что всем, у кого лишний вес, самый первый визит – это эндокринолог. Все-таки это семейный врач, который ну, смотрит все в общем, делает такие основные анализы. Ну и тогда решают, надо ли эндокринолога или нет. Но если есть заболевание, тогда, конечно, надо приходить и надо решать, если, например, это щитовидные железы не работают, то есть тогда надо добавлять щитовидные гормоны, пить ежедневно, чтобы эти гормоны были в норме, и тогда и восстанавливается общий обмен веществ. Если есть болезнь, конечно, это тогда ну, так, наблюдение у эндокринолога. Но если нет никакой болезни, но все-таки есть эта полнота или прибавка веса, начинается очень характерно у женщин после менопаузы, да? ну и никаких других как бы, болезней ну, нету вряд ли эндокринолог что-то может решить к сожалению ко мне приходят такие женщины и когда опять я рассказываю что надо правильно кушать надо двигаться они ждут как бы какую-то супер таблетку который я дам и вернется молодость и, и стройность да Но такое не бывает да все таки очень важно понять что со временем у нас всех меняется обмен веществ, и, конечно, надо обратить внимание ну, на образ жизни, как мы себя ведем, как кушаем,
0: и особенно это при менопаузе. Многие женщины при гормональном сбое часто набирают вес и садятся на диету. Некоторые рискуют и садятся на жесткую диету или вообще голодают. Когда идет такая гормональная перестройка всего организма, что важно учитывать, если женщина набрала лишний вес и хочет похудеть?
1: Я думаю, что самое важное, но все-таки не начинать какую-то ужасно строгую диету, но в основном что-то менять в ежедневной пище. То есть э, соблюдать регулярную еду, но все-таки э, смотреть на то, какие продукты, как много. И это лучше всего проговорить с специалистом по пище. И у нас такие специалисты сейчас э, уже довольно много. И я видела своих пациентов которые после вот таких э, визитов намного-намного ну, лучше понимают, как, что менять в ежедневной еде. Важно не делать такие коротковременные, очень такие ограничивающие диеты. Лучше всего что-то в основном менять в ежедневной еде. То есть, например, в ежедневной еде ну, не кушать такие сладкости, как пирожные, конфеты. Это позволить только на праздник. Слишком много не кушать фруктов сладких. Это тоже все-таки сахар, натуральный сахар, но все равно довольно много калорий. То есть есть много... ...разных нюансов, которые надо иметь в виду, но тоже это индивидуально. Это каждому человеку, ну, все-таки другой режим работы, жизни. И эту, ну, диету надо приспособить именно, какой человек пришел, как ему помочь. И это, ну, я думаю, что хорошо переговорить с таким специалистом.
0: Хронические заболевания, например, сахарный диабет, можно регулировать продуктами. И уровень сахара в крови может понижаться, если потреблять в пищу те продукты, которые его не повышают. Вот тут есть еще какие-то рекомендации. Можно ли регулировать проблемы с хроническими эндогринными заболеваниями только диетой?
1: Ну, то, что вы сказали, это все правда. Конечно, ну, нельзя сказать, что стопроцентно мы можем диабет отвратить только, только диетой. Диабет тоже в каком-то смысле он связан и с генетикой. Не всегда это удается только очень правильной диетой. Но что очень важно иметь в виду, если уже человек пользуется лекарствами, не надо думать, что все, тогда мы оставляем всю регуляцию на лекарства, а сами уже ничего не делаем, да. И это, ну, очень часто самая большая проблема. Человек сам, ну, никак не хочет себе помочь. Он все равно продолжает... Кушать какие-то сладкости, какие-то очень жирные продукты, которые тоже влияют и на сахар, и на холестерин. И мы прибавляем лекарства, но эти лекарства тогда не настолько хорошо действуют и не настолько хорошо помогают. Отвратить диабет или ну, не позволить ему прогрессировать очень важно, если мы поймаем самое начало, когда только-только что появился чуть-чуть повышенный сахар, тогда именно тогда важнее всего подумать о правильной пище и о физических занятиях, потому что если мы диабет поймаем очень рано и поменяем что-то в своей жизни в пользу диеты, тогда, может быть, даже этот диабет не начнется. И он, ну, можно удержать при такой начальной стадии где и не надо лекарства но это не всегда как я говорила ну это диабет имеет разные формы да очень часто это большая часть какой будет результат лечения зависит от самого человека тоже да
0: есть женщины и мужчины, которые хотят скинуть 10 килограммов, а есть те, которые хотят скинуть больше, 20 и 30 и так далее. Вот какой совет таким людям может дать врач-эндокринолог? Но перед тем, как начать
1: какую-то диету, я думаю, что очень важно делать все такие основные анализы, которые, конечно, можно проверить у семейного врача, то есть, как работают почки, печень, основной анализ крови, также холестерин, щитовидный гормон. Но эти все вот анализы такие основные, которые важно проверить. Если человек быстро набрал вес, тоже Но ну, надо понять, какая там причина. Это может быть, что внезапно стал очень неподвижный или менялась работа более сидящая, до того была такая физическая активная работа. Но если ничего в жизни как бы не менялось и очень быстро прибавляется вес, конечно, там можно искать и какие-то более такие ну, важные причины, которые можно и смотреть в анализах. Но это все-таки разговоры с врачом. Когда проверка есть, никакой болезни не не находим, но все-таки вес лишний, и человек решил, что хочет снизить вес. В основном рекомендация такая, что не надо вес сбрасывать очень быстро. Идеальный вариант – это 10% от лишнего веса в течение года. То есть довольно постепенно. Чаще всего, если быстро сбрасывается вес, человек себя очень ограничивает, потом опять начинает кушать больше и позволяет себе больше, и тогда опять вес прибавляется, но часто он прибавляется еще с добавкой, еще больше, чем был перед тем, как начал а, эту диету. То есть диета и, и наблюдение за весом тоже в идеальном варианте, Все-таки под наблюдением специалиста, специалиста по пище или семейного врача, если есть эндокринная болезнь, может быть и под наблюдением эндокринолога, но не всегда это только эндокринолог, я так сказала».
0: Некоторые люди сбрасывают вес, потом опять набирают, потом опять сбрасывают, и так по кругу. Вот как такие качели могут сказаться на гормональной системе человека?
1: Ну, я бы сказала так, что быстрая прибавка веса и быстрый сброс веса это большой стресс к всему организму, не только эндокринной системе, но всему организму. И всегда лучше, если это идет медленно, спокойно, но стабильно сбросить и удержать вот тот вес, который мы уже получили, который уже, ну, близко к норме или оптимальный вес, который мы бы хотели.
0: Есть люди, которые едят-едят, едят-едят, спортом не занимаются, а вес у них не прибавляется. И тут у некоторых возникает вопрос, как же набрать вес и что с гормональной системой происходит у таких людей в организме?
1: Бывают, конечно, люди очень стройные, но если это по жизни так, если ну, не так, что был один вес, и тогда быстро он пропал, тогда всегда надо искать опять причину, почему очень ну, упал вес. Но если по жизни человек очень стройный, и он себя чувствует очень хорошо, но только единственная проблема, что может быть довольно маленький вес. Обычно это все. Это генетика, да. Мы похожи на на наши родители, или на папу, или на маму. И, конечно, не только по весу, и по глазам, и, и по волосам. Конечно, важно, какая наша генетика, да. Но... Это тоже надо учитывать, и, наверное, если человек очень ну, низкого веса, но он чувствует себя хорошо, он совсем здоровый, может быть, и не надо этот вес добавлять, а надо как-то... Но смириться мы разные, и не надо всех совсем одинаковых.
0: Ну это бесспорно. Просто для некоторых женщин очень актуально в определенный период их жизни набрать вес для того, чтобы, например, забеременеть. И у молодых девушек могут быть сбои с тем же менструальным циклом, если недостаточно набран вес вес. Вот mm-hmm. тут, наверное, вопрос фертильности и вес. Это же напрямую связано именно с гормонами.
1: Да, конечно, слишком маленький вес у женщины может вызвать и, ну, как бы недостаточно активную половую гормональную активность. Да. Но по опыту могу сказать, что все-таки это обычно женщины, которые очень все-таки ограничивает себя. И если есть такая проблема, опять это разговор с специалистом по пище, специалистом диетологу, все-таки ну, найти правильный выход питания. Потому что беременность это тоже такая ситуация, когда очень важно, если наступает беременность. Кушать очень сбалансированную еду, и беременная женщина ну, не должна голодать, да. Но, конечно, очень молодые м, хотят быть очень стройные, как бы красивые. Но это такой стереотип, можно сказать, что надо быть очень стройной. И, обычно это все-таки связано с недостатком пищи.
0: Раз уж мы заговорили про женские половые гормоны, эстроген, да, Он не только регулирует менструальный цикл женщины, но и влияет на распределение жировых отложений на теле. И высокий уровень эстрогена, естественно, влияет на наш вес. Он является, ну, собственно говоря, виновником появления лишних килограммов, лишних складочек. Из-за его повышенной концентрации люди сталкиваются с трудностями при потере веса. Если выявлен, например, это проблема. Какой совет может дать врач-эндокринолог? Я бы сказала
1: так, что наоборот, не эстроген виноват к а лишние кирограммы, то есть лишний жир, подкожный жир, он больше способствует производству эстрогенов. Да? И тоже довольно часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как поликистоз яичников – это тоже в каком-то смысле генетическая болезнь, но если женщина очень имеет этот синдром, но она очень старается и сбрасывает вес, обычно устанавливается и менструальный цикл, и намного лучше наступает беременность. То есть... Я бы сказала наоборот, не эстрогены виноваты, а лишний жир виноват, при том, что высокие эстрогены.
0: Мы уже говорили немного о диабете. Вот тот же гормон инсулин, гормон, который влияет тоже на вес и увеличивает его или мешает похудеть. Тут, если все нормально с организмом, может быть такое, что этот гормон все равно повышен? Но
1: инсулин – гормон, который очень быстро меняется в течение дня. Когда мы спим, он низкого концентрации, когда съедим конфету, он очень быстро идет наверх, потому что инсулин этот подъем сахаром снижает. И удерживает сахар в крови нормальный. Но если мы часто кушаем сладкости, мы часто провоцируем подъем инсулина. И если мы все время кушаем, наш инсулин все время стимулируется. И это еще способствует и, может быть, аппетиту. То есть в каком-то смысле... ну, Из-за неправильного режима питания
0: тоже мы спровоцируем этот инсулин. Люди, которые любят сладкое, отказаться от сладкого, сократить количество сладкого, им порой очень сложно. На самом деле сахар, глюкоза есть во многих продуктах. И вы сегодня уже тоже упоминали о фруктах сладких, в которых тоже много сахара. И, казалось бы, некоторые люди едят фрукты, и говорят, мы сладкое не едим, мы сладкое не едим. У-у-у. А на самом деле вот они через фрукты могут тоже да. получать повышенную дозу У-у-у. глюкозы. Правильно ведь?
1: Да, ну, конечно, килограмм винограда, это очень-очень много сахара. Так что, ну и бывает, кто и съедает за вечер весь килограмм, да. Но сладкие фрукты, фрукты как бы, да, это витамины. Но я всегда своим пациентам говорю, что все овощи, зелень, тоже там много витаминов, но там нету сахара этого. То есть витамины мы можем получить и разным салатом, овощами. А фрукты, это, это, ну опять, это сладкое, это... Может быть, все-таки важно не переборщать, и, может быть, даже ну, не каждый день кушать
0: фрукты. Есть еще один такой совет. Часто дают специалисты по питанию переходить, если уже без сладкого никак, на сахарозаменители. Как да. эндокринологи к этому относятся? Удается действительно организму обмануть? Конечно,
1: с. Синтетические сахарозаменители и стевия, это растения, они не поднимают в прямом смысле сахара но можно ими пользоваться, если совсем ну, никак не удержаться да, от этого, что хочется, это сладкий вкус. Я думаю, что тоже важно не переборщать с этими заменителями. Но если хочется этот вкус, ну, но все-таки выключить сахар, ну, можно ими пользоваться. Они позволены, они продаются и в магазинах, и в аптеках. Но, конечно, не всегда пользуясь заменителем, сразу пойдет вес вниз, но это все... Комплексный вопрос, да что в общем мы кушаем?
0: Ну, тут вот у нас еще есть один очень интересный гормон кортизол. Казалось бы, гормон стресса, который предназначен для регуляции нашей реакции ну, в сложных ситуациях, да, чтобы организм, несмотря на стресс, все равно оставался в ресурсном, как говорится, состоянии. И если человек подвергает себя слишком сильному стрессу. Недостаточно спит, работа нервная, проблемы какие-то личные, естественно, питается нездорово. Все это, естественно, в конечном итоге может повысить этот гормон, уровень кортизола. В такой ситуации, если работу не поменять, личную жизнь тоже там сразу по мгновению волшебной палочки не наладить, недосып какой-то хронический, вот что делать, если кортизол повышен?
1: Ну, кортизол тоже гормон, который в течение дня очень меняется. Обычно он выше всего в ранние часы, когда организм уже готовится просыпаться. То есть этот гормон уже дает нам энергию, мы будем подниматься, мы будем работать. А под вечер кортизол уже очень низкий. Если посмотреть по нормам, лаборатории тоже отличается эта норма утреннего кортизола и вечернего. Но когда у нас стресс до самого вечера, может быть, этот, конечно, кортизол нарушен. Это не болезнь. Но это наш образ жизни, который влияет на неправильное выделение гормона. Как на это повлиять? Но это каждому надо решить, как он будет наладивать свою жизнь. Пойдет в бассейн, пойдет на природу или пойдет к психотерапевту. Но как-то но надо решать эту проблему. Стресс-гормон мы не будем лечить лекарствами. Бывает, когда есть болезнь, когда кортизол выделяется слишком много в организме из-за болезни. Тогда это мы уже лечим. Но это редкая болезнь. И, конечно, важно понять, что у человека есть эта болезнь. Но это именно тогда надо идти к эндокринологу. Как выражается вот эта болезнь с высоким кортизолом? Она называется болезнь Кушинга. По который описал эту болезнь, характерна тоже довольно выраженная добавка веса, но особенно вес набирается на животе, а руки-ноги и остаются стройные. Обычно это... Круглое лицо образуется и довольно характерные такие красные растяжки кожи. Но если это выражено, всегда можно проверить на кортизол. Тогда мы обычно проверяем не только утренний кортизол, проверяем кортизол ночью, проверяем суточный кортизол, чтобы понять, есть это болезнь или нет. Но, как я говорила, она
0: довольно редкая. Ну, интересно, что выработка кортизола сама по себе к ожирению не приводит. Этот гормон он да. вызывает желание покушать сладкое, покушать жирное. И вот еще раз, вообще вся эта ситуация с гормонами, чем больше мы о них узнаем, доказывает, что, собственно говоря, человеческий организм это фабрика. По выработке всевозможных химических соединений, в том числе и гормонов, которые регулируют и поведение, и настроение, и состояние. Тут, конечно, очень многое зависит от образа жизни. Я думаю, что и вы со мной согласитесь, возможно, еще да. какие-то интересные примеры приведете, как гормоны могут влиять именно на наши желания.
1: Я согласна с вами, гормоны влияют на нас, но мы можем повлиять на них. Конечно, если это уже не болезнь, но это только с образом жизни, очень важно соблюдать все-таки достаточно часов сна, Регулярная пища, не так, что весь день не кушать, и кушать только много-много вечером, но очень много, как говорят мои пациенты, что утром только кофе, в обед ну, почти ничего, а вечер уже как пришел домой, так и начал ужинать до до сна. Но в большой мере мы сами очень отвечаем за то, как будет наш вес, как будет наш организм справляться с стрессом. Но это и в наших руках очень в очень большой мере.
0: Поскольку ну, очень зависит от нашего настроения гормональный фон, то какой образ жизни мы ведем. Точно так же от того, что мы едим, зависит, зависит наш гормональный фон. Да? Тут все очень-очень взаимосвязано. Ну, только на силе мысли человек, наверное, вряд ли поменяет свой гормональный фон, и у него начнет вырабатываться достаточно того же, например, тестостерона, который должен быть в норме. Да. Если человек здоровый, uh-huh. то вот этот мужской половой гормон, он является важной частью метаболизма, как у мужчин, так и у женщин. И именно из-за недостаточного количества этого гормона мы, собственно говоря, веса набираем. Но вот вы, как врач, которые с огромным опытом, через которого проходит огромное количество пациентов и здоровых людей. Вот вы видели когда-нибудь людей, которые благодаря тому, что поменяли образ жизни и поменяли образ мысли, сделали действительно хорошее дело для своего организма? Ну,
1: если нет болезни, но есть только проблема образа жизни, тогда я думаю, что человек сам очень много может себе помочь, если он решил, что он будет все-таки соблюдать довольно ну, правильный образ жизни. И кушать, и двигаться, и, может быть, не курить, не пить алкоголь. Это все в большой мере зависит от нас. Но если есть болезнь, если у мужчины есть органическая причина, почему нет тестостерона, Тогда, конечно, надо пользоваться лекарствами, и тут не поможет только правильный образ жизни и не поможет хорошие мысли. То есть, если есть повреждение эндокринной железы, тогда надо добавлять гормоны, надо этим лечиться, и можно жить очень ну, хорошую жизнь».
0: Ну и опять же, то, что мы сегодня услышали, хронические заболевания – это не повод для ожирения. И если вес лишний набран, то, в принципе, под наблюдением врачей тоже можно спокойно привести себя в форму и похудеть. Да, надо только иметь силу воли и работать
1: вместе с специалистами и работать с собой.
0: Спасибо вам большое за эту программу, за то, что вы отвечали на наши вопросы. Вот последнее, что хочется спросить перед тем, как мы попрощаемся. Что для вас, врача-эндокринолога, означает с гормональной системой все в порядке?
1: С гормональной системой все в порядке, если смотреть на половые гормоны. Это нормальный менструальный цикл у женщины. Это нормальная, регулярная половая жизнь у мужчины и способствовать иметь детей. Это вот главные такие факты, которые говорят, что с половинными гормонами все в порядке. Ну, дальше щитовидные гормоны, надпочечные гормоны, гипофизарные гормоны. Об этих гормонах больше мы можем судить, если смотрим на человека, на динамику веса, на артериальное давление, на пульс, ну, на кожу. То есть мы смотрим на человека в целом. Из-за этого ну, невозможно... Человеки, а в гормональной системе судить только по анализам или только посмотря на человека. Это все мы смотрим вместе, но важно видеть человека и говорить с ним.
0: Спасибо еще раз большое. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала главврач амбулаторного отделения эндокринологического центра клинической университетской больницы Паула Страдания Уна Гайлиша. Всем хорошего дня. Будьте здоровы. До свидания. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.